0: Buenos días, buenos días, buenos días. Yo, Rolando del Regil. Tiempo para platicar de esto que nos apasiona, que son los deportes. Y que ha sido un fin de semana que trae muchas cosas interesantes. Empezando por lo que puede ser el adiós de una leyenda del deporte. Y que tendríamos que a lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo en, en, en ese sentido. Eh, lo que pasó con Manny, el Pac-Man ¿Te acuerdas que habíamos dicho acá, no es... No es un no es peleador un fácil, no es un bulto, lo que pasa es que la gente luego, ah, le cambiaron de peleador y tú te preparas contra uno y, y te sale otro con un estilo completamente diferente y te mata.
1: ¿Cómo estás Enrique? Te saludo con mucho gusto, eh, saludo a todo el auditorio de Wall Street Journal, saquen el multivitamínico, espero se hayan tomado la aceite de castor porque vamos a hablar de temas un poquito más complejos el día de hoy. <risa> y sí, eh, al parecer los pasos laterales no le salieron bien al filipino y la derecha estos volados por parte de, de Jordan y Sugas acabaron por mermar bastante la humanidad y la cabeza de, de Manny Pacquiao.
0: Lo que pasa es que Jordan y Zugas es un peleador y acá lo habíamos platicado el no me acuerdo si fue el viernes o fue el jueves donde yo les decía es uno de los mejores contragolpeadores que hay es un peleador que la gente no lo conoce tanto porque pues, estaba es un cubano eh, peleó mucho tiempo en peleas de amateur vamos a decirlo de esa manera medallas de bronce olímpica. medallas y todo ese tipo de cosas y, y la gente no lo conoce eh, entonces cuando se com sale de Cuba se convierte en profesional eh, le cuesta al inicio trabajo pero es un gran peleador eh, y, y tiene una técnica depurada y es un gran contragolpeador y eso es lo que le hace daño, el estilo es, es el que le hace daño precisamente a, a, a Manny Pacman Pacquiao. Si eso le juntas que tiene 43 años y eso le juntas que lo primero que se le va a un peleador son las piernas el grave problema en otro momento a lo mejor Manny Pacman Pacquiao hubiera ganado esa pelea. Pero ella no tiene la velocidad en las piernas para salir y entrar como antes lo hacía. Y él sigue tratando de pelear como antes lo hacía. Y entonces esa, ese es el principal error, cuando tu cabeza te dice, haz algo, y tu cuerpo ya no te responde.
1: Tres factores que vi por ahí es, se vio desesperado a partir de la mitad de la pelea cuando claro. empezó a recibir castigo, y, y eso no es algo común en Manny Pac Manpaqueo. Pacquiao. Creo que es, uno, es que, uno de estos peleadores que se mantenían más en el escrito o en el, en el guión de lo que tenía y si sí, los últimos rounds ya lo veías muy desesperado en, en intercambios donde obtenía la peor parte y pues decirlo de esta manera ya él mismo declara después de la pelea que pues está considerando más objetivos políticos que de otra índole que son dentro del ring así que pues tal vez a lo mejor veamos una pelea más para despedirse tal vez por ahí de Manny Pacquiao y ya prácticamente estar llamándolo una carrera y colgar los guantes. La,
0: la, la gran historia de Manny Pacquiao, mucha gente piensa que tiene que ver con el golpeo, y sí, con su manera de tirar golpes desde cualquier posición, eh, quedara como quedara, eh, perfilado. Pero la gran historia de Manny Pacquiao tiene que ver con sus piernas, porque él podía colocarse en una posición difícil o extraña a veces. De hecho, hay, una, hay un momento donde hace, tira dos golpes a la vez. <risa> sí, hay un momento en la pelea donde, donde, donde él tira dos golpes a la vez, pero para hacer eso y no quedarte expuesto, tienes que tener la velocidad para salir con tus piernas. Ya no le da manimá Man, el Pac-Man. Tenemos a Alfredo García también el día de hoy. Eh, ya como participante en este club de Wall de, de, de Street Journal. Señor sí, Alfredo García ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo
2: ¿Qué tal a todos? Eh, un gusto, eh, pues aquí ya estamos listos para, para tocar el tema, ahorita que decías lo, lo de Manny Pacquiao eh, la gente el fin, de, el fin de semana reaccionaba como si fuera una sorpresa, pero la verdad es que eh, para mí no, no fue sorpresa, ya habíamos visto un, un declive en la calidad de, de, de Manny Pacquiao pero el nombre, a final de cuentas, y cómo se dio todo eh, el cambio tan repentino con la salida de, bueno, con la lesión de Arrol Spence, pues la gente lo vio como como una sorpresa, los titulares así lo ponían, pero para mí no no es algo que de, deba de sorprender a la gente.
1: Alfredo, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Orlando de Regil. 11 días para prepararse de Jordan y Sugas es lo que sí. era el titular. ¿A quién le afecta más, a Jordan y Sugas o a Manny Pacquiao este cambio? Creo que en la factura final viene siendo Manny Pacquiao, P Manny Pacquiao pero creo que Jordan Sugas pudo haber sacado la mejor parte por haber sido el underdog de esta situación
2: Sí, obviamente pelea sin eh, eh, la presión Manny Pacquiao siendo su pelea que bueno, él dijo que probablemente su pelea de retiro, va a buscar la presidencia de, de, de Filipinas, pero es una situación se podría decir que dispa dispareja quizás por la poca preparación para el cubano, pero él ya estaba preparándose y, y demostró la, su calidad porque es campeón del
0: mundo. Mira, lo de lo de. Yo creo que la ventaja para Ugas. Ugas uh -huh. sabe cómo pelea paquiao. ¿Quién no sabe cómo pelea paquiao? Claro,
1: es, es más fácil el, el scouting.
0: <risa> Exactamente. Y, y el caso de. el caso de. de, de Mani, yo creo que él no sabía. Aunque no hay nada bajo el agua, si yo podía determinar que vas a pelear contra un contragolpeador. Sí, pero la preparación fue diferente eh, si tú peleas contra Márquez él tuvo que haber hecho una preparación parecida a lo, a lo de Márquez eh, saber que si tú vas a tirar la mano derecha te va a venir el, digo la mano izquierda te va a venir la mano derecha inmediatamente eh, después eh, y, y no se pudo quitar la mano derecha durante toda la pelea no supo cómo antes esa parte incluso tiene que ver con el caminado, ese es un ballet arriba del ring, ¿eh? ese es un ballet para la gente que piensa que el boxeo es nada más las manos, no el boxeo son las piernas, dónde estás perfilado dónde te alcanza, dónde no te alcanza y creo que Manny Pacquiao el principal problema fueron sus piernas el, 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 el sábado, ya no le dan sus piernas y eso obviamente le va a costar trabajo eh, poderlo aceptar
2: bueno, el principal problema de Manny Pacquiao fue el, el principal problema de un boxeador veterano, ya no te dan eh, las piernas, a, a menos de que seas este Floyd Mayweather, digo, todavía ya arriba de los 40 años Floyd Mayweather eh, pero creo que es, es algo normal y Manny Pacquiao eh, hasta no sé hasta qué punto también la preparación porque si estás buscando la presidencia de tu país, yo creo que una pelea de box debe ser quizás lo último en, en, en tu mente. Yo también quiero pensar que a lo mejor eso le, le pudo haber afectado. En un, no tener una preparación al 100%, porque pues, si difiero. vas a buscar algo tan grande, eh, sí afecta en lo, en lo emocional.
1: Ahí difiero, creo que hay países que si eres campeón mundial... Te, te ayuda más a ser presidente de, de, de la república que representes pero en este tema creo que también el factor de la sincronía cintura-piernas te acaba por cobrar, sobre todo cuando te llegan a orillar o para salirte más tranquilo de cualquier situación en la que te veas cuando viene una ofensiva rival, eh, por decirlo bueno, un ataque por parte del contendiente y ahí es donde entendí que Manny Pacman-Pacquiao se veía muy muy mermado o des diezmado de, de lo que veíamos anteriormente
2: en eh, la las apuestas por ejemplo las apuestas decían que esto se iba a ir a, a, a la decisión, no esperaban este, un knockout y ahí tenía la ventaja el cubano, porque teniendo mejor condición física aguantando más, poder esquiv esquivar poder atacar, llevarse a, a Manny Pacquiao a la distancia era una desventaja para Pacquiao
0: ahora, este, ahorita que decían las apuestas, ganaron los casinos el fin de semana en todo <risa> en todo el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona empatan, Paquiao pierde, Este empiezas a ver todo, todo lo de abajo, salió este fin de semana
1: Sí, y eso que tuvimos en la costa este, un huracán que no permitió que tuviéramos muchos juegos el día de ayer, así que por lo menos hicieron un bastante del sábado y sábado de la noche
0: eh, eh, exactamente. Pasamos a, a otro tema. Este, ¿te ¿Seguimos parece? con el Vox? Porque vale. se
1: me hace un tema polémico y no sé cómo los vean ustedes. Acaba de ser entrevistado Julio César Chávez por sí. Jordi Rosado. Y el tema principal es que circula un video donde él habla que en la pelea del, con el macho Camacho tenía probablemente a toda la serie de narcos sentado en su mesa y él estaba pidiendo un pase de perico, Por decirlo de manera coloquial. Y creo que... No sé cómo lo ven ustedes, pero esto en vez de hacerle un favor al boxeo sigue siendo algo que puede ir en detrimento y que se sigue viendo como uno de los grandes campeones del mundo a Julio César Chávez, pero que lo ves como este tipo que siempre estará ligado con la cuestión de la drogadicción y los cárteles de Sinaloa.
0: Mira, lamentablemente, y esto hay que decirlo, Julio tiene una vida arriba del ring muy impresionante, pero bajo del ring vivió momentos muy tristes y muy eh, feos para, para, para mantenerlo como un ejemplo dentro de lo que es una treta de alto rendimiento. Y, es, y es uno una de los pasajes es esa. Dice, ahí empecé mi carrera dentro de las drogas, que lo lleva a tener tres veces ser internado, a ser engañado para poder... Rescatarlo para dormirlo y meterlo en un centro de, de readaptación y donde podría él, obviamente, recuperarse. Y esto, obviamente, el atleta del momento de una zona del país donde, pues, sabemos, obviamente, que existen las mafias más importantes en ese sentido. Y, y que lo diga abiertamente, bueno, soy a lo mejor ya no, no, no pasa nada porque además son sus amigos. Sí, pero, pero mancha, mancha la imagen del boxeo mexicano y, y es algo que muchas veces no se ha dicho, que sabemos que está detrás, incluso detrás de los mismos futbolistas y sabemos que lo peor que, que es eso es que el deporte lo pueda permitir o lo pueda solapar.
1: Que lo normalices, estemos escuchando que cualquier persona que quiera ser deportista luego diga, ah, y me voy a rodear de estos tipos, es, es normal, es, es, ¿No? es, es, es lo lógico tenerlo en mi círculo de amigos. O en mis mesas, no. en el antro, o en mi mesa del restaurante, y creo que eh, por ahí eh, es el, el mal mensaje.
2: Que, que a veces no sabes este, con quién te rodeas, o si estás en el lugar equivocado, como le pasó a Cabañas. este Pero, mira, creo que al menos en el boxeo, ¿sí? e, e, en el boxeo, lo que es eh, la mafia, y digo mafia generalizando, al final de cuentas viene siendo eh, lo mismo. o sea En Estados Unidos, este... Desde tiempos antiguos, o sea, la relación de la mafia con el boxeo, este, ha, ha estado, o sea, y bueno, con esto de Julio César Chávez, eh, hoy en día vivimos eh, en, en una sociedad donde eh, cierta parte eh, de, de los aficionados eh, al boxeo, bueno, al menos en México, este, en la sociedad, a algunos, este, les gusta esta cultura. Eh, del, del narco, ¿No? Este, digo, ve, vemos las series que, que se hacen, es porque eh, eso se consume, ¿No? Eh, pero en lo de Julio Estar Chávez, eh, que lo diga, bueno, al menos, este, llama la atención, pero creo que no es eh, a, a algo nuevo, más bien es agregar a lo que es eh, la mitología de, de Julio Estar Chávez, ¿No? O sea, y, incluso hay gente que le agrada esto de, de Julio César Chávez, sus sus bajas en cuanto a su carrera, porque lo humanizan quizás y eh, es por eso que gente lo pone o se relaciona tanto con él. Así hemos visto boxeadores en, en los Estados Unidos, ¿no? Cuando pro, los boxeadores legendarios que tuvieron problemas eh, con el gobierno, con eh, las drogas caídas, vaya por qué es tan popular la, peli, la película de Rocky, pero yo creo que eso es algo, y si lo comparas a lo que es El Día de Hoy con el Canelo, por eso mucha gente no se relaciona con el Canelo, porque el Canelo ha mantenido una vida, este... Ejemplar. Muy, muy, muy ejemplar, a, a diferencia de lo que es Julio César e. Chávez, ¿no? Y hay gente que agrega que por eso el Canelo es todavía más grande que Julio César e. Chávez, porque ha mantenido una vida ejemplar.
0: Que, por cierto, dentro de, dentro de eso... Eh, no nada más es en México, eh el boxeador es como un imán para muchos. La eh, mafia rusa. La mafia rusa, vaya, tú te acuerdas de Manos de Piedra Durán, el presidente de Panamá sí. era su, su íntimo amigo, Torrijos, sí. y no, eh, vas a Nicaragua y en Alexis Arguello exactamente igual y, o y sea, podemos
1: eh, hablar de todos eh, los eh, gitanos que se mueven de también de Inglaterra que exacto. también tienen que ver con nexos
0: muy muy curiosos eh, eh, exactamente, de, lamentablemente es un mundo que está rodeado por, por esa situación, vamos a hacer una pausa antes de ir a una pausa así rápidamente déjeme decirle que mis amigos de Caliente tienen un partido muy interesante eh, para este fin de semana de fútbol, que es el Monterrey contra el equipo de Tijuana es un partido donde, hay que recordar, Monterrey viene de, de un empate, no ha perdido en la temporada. El equipo de Tijuana no ha ganado en la temporada hasta el momento. Tristemente, así es para el equipo de Tijuana. El último lugar en la tabla general. Y bueno, hay que señalarlo que el equipo de los rayados llega como el gran favorito. Regístrate en caliente, eh, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. Si le pones a este partido que Monterrey gana puedes ganar 900 pesos. El triunfo de Cholos paga 1240, el empate 1380. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos una pausa en radio 92.1 FM y 60 DM. Estamos en ABC Deportes. Y continuamos a través de, de, de las redes sociales.
1: Eh, te voy a contar una historia, Venga. me dijo alguien que tengo que empezar a contar más historias <risa> Y tengo una muy buena porque el deporte también se rodea de casos ejemplares, de cosas interesantes Y te voy a decir un nombre, María Andrzejczyk es medallista de plata por parte de Polonia Y ella decidió subastar su medalla de lanzamiento de jabalina ahora en Tokio 2020 Para ayudar a un niño con insuficiencia cardí cardíaca allá en Polonia ella decidió subastarla por medio de hacer una publicidad para poder ayudar a sortear y pagar los costos de la operación de este niño y una cadena de mini mercados que se llama zapka decidió pagar esto dejar que ella se quedara con, con su premio que es alrededor de 51 mil dólares que fue lo que donaron y poder ayudar a este niño que se llama Milos Milos que Milos Malisa y pudieron ayudarlo. Ella superó, Enrique, el cáncer de huesos y una lesión de hombro, como quiera en su vida, así que tenía un sentido de, de afinidad hacia estas historias y creo que pues es algo que cabe recalcar que a lo mejor no nos llega tan fácil por acá.
0: Fíjate, de repente la medalla para un atleta que pelea por esto durante toda su vida en los Juegos Olímpicos tiene un valor muy, pero muy, muy, muy especial. Y subastarla y atender un caso de este tipo es algo que habla de nobleza, habla de empatía, habla de muchas otras cosas. Que por cierto, hablando de medallas, eh, está el reto de Usain Bolt contra Tyreek Hill. Eh, Tyreek Hill ha estado friegue y que es más rápido en 40 yardas, le dijo Usain Bolt. Está vámonos, no 40 yardas, porque ahí probablemente me vas a ganar. Porque tienes mejor arranque que yo. Vámonos a 60 yardas. A 60 metros. Y en 60 metros, y usted es bien fiera, le ha puesto la medalla de oro que usted quiera, la que usted quiera, contra el anillo de Super Bowl.
2: Y... El único que tiene. <ríe> hay una
0: ventaja, nada más tiene uno, nada más tiene uno. ocho. Tiene varias. Entonces, este, le dice, la que usted quiera, a ver si es cierto. Y al rato, ¿sabes qué te voy a decir?
1: ¿Quién va a ser el siguiente Tyreek Hill que les puede ayudar en su fantasy? Pero que se queden hasta el último corte para estar hablando de esto, porque a lo mejor les puede ayudar a, bastante. Al señor
0: Alfredo García no le gusta el fantasy. Güey. Le encanta. <risa> bueno, debo decir que Tyreek
2: Hill es uno, ha sido uno de mis pilares durante en las últimas temporadas. Es puntos seguros. Siempre tienes que buscar lo, los puntos seguros.
0: Yo, bueno. yo, yo Ahorita que hablemos de la, de la NFL, yo voy a decir algo que... Probablemente a mucha gente no le va a gustar.
1: En este programa no venimos a complacer sí, mazapanes.
0: Desde ahorita le voy a decir no tomen a Patrick Mahomes.
1: Órale. Fuertes declaraciones.
0: Más adelante les voy a decir porque lo que yo he visto en esta pretemporada.
1: ¿Sí? Pero bueno, pues con esto damos cierre a, a la historia de esta chica que ya para cerrarlo creo que cuando eres un personaje de estos que sabes que no vas a tener probablemente otra oportunidad, le da todavía más valor al gesto que tiene. Así que, pues ya tenemos una historia que mínimo para empezar bien la semana. Y pues con esto, ¿qué te parece si cambiamos a la MLB? Porque tuvimos algo donde un tipo venezolano se inscribió en la historia de las grandes ligas.
0: 500 cuadrangulares de Cabrera. Eh, 500 cuadrangulares que se dice fácil, se dice rápido pero es complicadísimo, por más que me digan que es que ahora son ventajas para los bateadores, eh, los bats, las pelotas, este, hacer, este, hacerlo está complicadísimo. Estamos de regreso ya en, en radio y, y lo que este muchacho ha hecho es algo espectacular y, y la pregunta ayer era ¿Quién es el que sigue que se meta ese club selecto? Y la pregunta también era ¿Le alcanzará hasta dónde para poder llegar y, y terminar su carrera?
1: Sí, uno de los casos que cuando hablamos de estas cifras de, de cienes, eh, hoy vemos también batallando a Albert Pujols por, por llegar a los 700 y que son historias que, que son dificilísimas claro. porque son historias de constancia, de no lesionarte y de, y de como quiera mantenerte relevante porque... Cuando ya te vuelves un bateador designado se hace todavía más difícil. Es más fácil cuando todavía puede ser relevante como jugador de campo. No sé cómo lo voy a hacer. La
2: claro. lucha por mantenerse eh, productivo para un equipo, porque uh -huh. es ahí después donde eh, un veterano batalla más no por el hecho de, de no poder hacerlo en el campo, porque te da una oportunidad. O sea, tú puedes estar seguro, pero luego los equipos no confíen en ti, tienen sus dudas y, y es ahí donde se complica, para Miguel Cabrera este, lo logra y la gente estaba ansiosa, querían que fuera en el estadio de, de los Tigres, pero bueno, terminó siendo en, en Canadá y, y con esto ahora, bueno, él no es como que se vaya a calmar, ciertamente los Tigres de Detroit es un equipo que no va a calificar, es uno de los peores equipos de grandes ligas, pero él mantiene una motivación todavía, que es poder estar en el club del, de los 3000 hits, está cuarenta y o sea, la temporada para él, pues no podemos decir que ya se acabó, ya conteniendo los quinientos eh, cuadrangulares, él busca el eh, poder estar en el, el club de los 3000 con 45 hits más, no sé si lo va a lograr en esta temporada, no sé, pero está muy cerca y creo que esa es la, la misión, o sea, mantiene esa motivación.
0: Fíjate, al, que, al club selecto en el que entró, hay 28 nada más, y, y los, los rankean a los veintiocho, en el 28 ponen a Sammy Sosa, que uh -huh. tiene 609 cuadrangulares. En el 27 a Rafael Palmeiro, con 569. En el 26 a Gary Sheffield, con 509. Yo a Sheffield lo pondría abajo de Sosa y de Palmeiro. Pero bueno, a Mark Maguire lo ponen en el 25, con 583. Todos estos manchados, a lo mejor algunos, por la escándalo de los esteroides. esteroides. Al so, Big sí. Papi, a David, David Ortiz, 541. Reggie Jackson, Reginaldo Martínez Jackson, 563. Ese debería estar a mero arriba, hombre. Y luego, 22. Eddie Murray, que, con 504. Willie McCovey, 521. Harmon Killebrew, este no lo vi ya jugar, 573. Ernie Banks, 512. En el 19, Eddie Matthews, 512. Este. Que viene siendo Eddie Murray. Eh, Jim Tommy, 612 Manny Ramírez lo pone en el lugar 16 con 555 Miguel Cabrera lo pone en el lugar 15 fíjate, arriba de todos estos que mencioné con 500 cuadrangulares Frank Thomas 521 cuadrangulares lo pone en el lugar número 14 o sea, lo ponen no solamente miden los cuadrangulares sino miden los hits, carreras uh -huh. impulsadas todo lo que hicieron, ¿verdad?
2: Frank y eso Robinson...
1: que Miguel Cabrera tiene una triple corona.
0: Es lo, que es lo que voy. Frank Robinson, 586 cuadrangulares. Mel Ott, 511. Mike Smith, 548. Alex Rodríguez, lo ponen ya, este es el top 10. 696 cuadrangulares, se quedó 4 de los 700. Pero yo creo que Alex Rodríguez se retiró antes de que le viniera un escándalo. Algo pasó que de repente me voy mañana. ¡Vaya, adiós! Este, no, aparte que, yo,
1: los yo, yo creo que se retiró
2: porque el, el, el negocio. Estaba, le, yo en, estaba yo en Nueva York.
0: Y un día antes al béisbol. ¿Por qué te retiraste un día antes, mendigo? <ríe> me hubiera tocado la despedida. Albert Pujol, 676. Jimmy Fox, 594, 534. Eh, esos son los que están hasta el lugar 8. Y luego. Ken Griffey Jr. contra Mickey Mantle. Ken Griffey Jr. 630, Mickey Mantle 536 cuadrangulares. Ponen en el 7 a Ken Griffey, en el 6 a Mickey Mantle. Y luego, 5, Ted Williams y 521. 4, Hank Aaron que es el líder de cuadrangulares este, detrás de Barry Bones, eh, pero lo ponen con 755. Barry Bones 762 cuadrangular, lo ponen como el número 3. Willie Mays, 660. Y el número 1 no lo pueden quitar por más que quieran. Y, y no lo van a quitar nunca. Baby George Hedman, el gran el gran, el gran y
2: maravilloso bambino. Exactamente. Porque siento que están <ríe> tan de acuerdo en eso.
0: Ahorita de que. La, ¿eh? no, 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 no. Pero.
2: Sí, sí, simplemente cuando hay, hay cuando se diga el nombre de, de Babe Ruth hay que decir el gran y maravilloso bambino
0: ay pues pero bueno <risa> es que le va a Boston el señor Ven, y le duele va que se empezar haya ido. a meter 27
1: anillos y cosas ahí pero está bien se las voy a dejar
2: ahorita. <risa> había que brincar al, al barco de los ganadores <risa> oye
0: Boston ¿qué pasa con Boston? sale Alex
1: Cora a declarar que ya le da vergüenza y creo que se tardó eh y por ahí también Shane Bloom, el general manager, sale a decir que si no llegan a la pretemporada es por causa de su oficina. Y sí, claramente han hecho las cosas muy mal, pero no desde ahorita, Enrique. De la salida de Dave Dombrowski, que era el gerente general que armó a los Detroit Tigers y que armó también a Boston Red Sox cuando quedan campeones, eh, el relevo siempre ha sido un problema. Me acuerdo esas épocas donde estaba Heath Henry, que estaba también el caso de Brandon Workman, donde el mismo Matt Barnes. Y el único que tenías ahí que destellaba era realmente Craig Kimbrell. Y ahorita el relevo está peor que nunca y también la rotación abridora. Así que Boston se ha vuelto muy frágil en el caso de que si les empiezan a hacer daño, de repente como que se congelan y, y no pueden hacer las cosas bien. Y el caso es que vimos lo que pasó con los Texas Rangers, uno de los peores equipos con peores rachas y que te meta 10 carreras en tu casa y que tú no le hagas Sí, el sábado... ¿Qué, qué?
2: Quiero mencionar algo sobre eso, porque, mira, al menos en el caso de los Texas Rangers, que hoy hay partido, hoy es eh, extraño que los lunes este, hay un partido ahorita a las 12.10, este, pero de repente es un garbanzo de Libra, al menos en el caso de, de los Rangers de Texas. ¿Por qué? Porque, digo, así le pasó, digo, tienen victorias, este, pero... Hay que recordar lo que le pasó con los Dodgers De repente iniciaron serie con los Dodgers Los Dodgers ganaron el viernes Y el sábado le metieron 12 carreras entonces, Y luego ya volvieron las palizas A, a, a los Rangers de, de, de Texas Al menos el caso de los Rangers este Sí creo que fue algo fugaz Pero está dentro de una situación Donde han perdido eh, Muchos juegos Los eh, los Mirarrojas entonces es algo particular. Ellos ganaron el, el viernes tranquilamente eh, los Red Sox. La estadística dice que después de que dan una paliza los Rangers, el equipo al que se la dieron gana. O en el caso de que si fue el último de una serie, el punto es que no ganan el siguiente juego. Muy raro. Y
0: normalmente es por paliza. Y normalmente hoy... la ley de los porcentajes... Los ajusticia, ¿no?
1: Sí, pero el tema ah. es más por la operación de Boston. ¿Por qué es lo que le está pasando? Que se ve que Cora no encuentra esto. Mira, vámonos a esto bien fácil. En los standings. Está siete juegos Boston de Tampa. Hace un mes era líder Boston.
0: Sí. O sea, Boston ha perdido, si mal no recuerdo, nueve de los últimos diez. O ocho de los últimos diez. El equipo de Boston. A, a esa fue una debacle. Mientras que en el otro lado, Yankees se enrachó, ¿no? Lleva nueve de forma consecutiva.
2: el equipo. Eh, un de un equipo completamente diferente después del de, de de break de, del juego de las estrellas.
0: Exactamente. Cuando hace calor, dudas y ese es tu cuerpo diciéndote tengo sed. Por eso hidratarte es como par, es darte un chapuzón a mediodía. Con E pura, ama tu cuerpo, hidrátate sanamente. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. 92.1 FM, 660 DM, estamos en ABC Deportes. Continuamos a través de la red.
1: Y lo dijimos aquí, Enrique, ah bueno. sí. lo dijimos aquí y se acabó cumpliendo. Los Cincinnati Reds acaban de meterse en zona de playoffs como comodín y se acaban de salir los padres de San Diego, que las cosas no funcionan
0: para ellos. Sí, El equipo de, de, los, roja, perdón, de los rojos de Cincinnati, que por cierto ganó eh, César el, el partido de Antier,
2: y no me se... lo menciones, no me lo menciones.
0: <risa> no, 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 me lo... No, no me lo menciones, me fregó mi parley <risa> el día que necesitaba, no, no lo quieres, <risa> pero, pero bueno Luis, eh, ha hecho, ha, ha cumplido Luis esa con el con el trabajo que lo llevaron a, a, a Los Rojos. Eh, mejorar el bullpen, que que es uno bullpen, de los más. Y, y está en 2.40 desde que llegó en carreras limpias con el equipo de Los Rojos y ha tenido una muy buena participación y creo que eso le, le habla el siguiente paso de Luis y que es parte de lo que también él buscaba no que no, él no quería irse a los Yankees pero es buscar ser abridor y creo que va a haber un momento en la temporada donde seguramente lo van a ser seguro abridor ¿eh?
2: Ese es uno de los puntos débiles eh, o quizás el punto más débil de, de los rojos de Cincinnati, el bullpen eh, por ataque ellos no tienen problema ellos pueden hacer carreras y carreras El problema es que, vaya, incluso en el juego donde hablamos Que entras esa y pierden una ventaja Terminan ganando el juego Y van ganando 6 a 1 y se ponen 6 a 5 eh, olvida el equipo Este, Pero eso es un problema si tú quieres ser un equipo de playoff Puedes meterte, pero te sacan a la primera si, si tu bullpen eh, no te ayuda porque estar queriendo ganar a los batados, sobre todo en playoff, es muy complicado.
1: Pero la decepción creo que sigue siendo la historia de padres. Era, ¿Sí? eran, llamados ah, no. A, no. Eh, eran llamados a ser eh, difícil. El, el oeste, le decían el Wild Wild West antes de empezar, y salió un gigante skip de la nada. Y realmente es el que ajusticia a los Dodgers, que aunque llevan creo que ahorita nueve ganados al hilo, pero los padres entre las lesiones de Fernando Tatís y que no ha funcionado esta rotación que a muchos hablábamos que nos podía dar miedo con Jude Darvish y también con Blake Snell, han quedado muchísimo de ver. Okay.
2: Trece llevaron en desesperación de a Jake Carrieta, okay. en, en desesperación lo llevaron y ya se lesionó.
0: Trece juegos de ventaja le saca Gigantes, que es el mejor equipo en este momento en Grandes Ligas. 13 juegos de ventaja, son demasiados juegos los que le sacan. Vámonos, a, a, ahorita que dijiste padres y San Diego, me vino los cargadores contra los 49 y creo que la gente está esperando que hablemos de, de NFL, sí. es en este momento lo más interesante, porque hay muchos tópicos que se dieron el fin de semana, desde la paliza de mis titanes de 34-3 al equipo de Tampa, hasta el día de ayer, el duelo que están teniendo por la titularidad en San Francisco donde hoy Mike Shanahan dice, este, perdón, Kyle, Kyle, Shanahan, pues, Kyle <ríe> Shanahan, bueno, el papá también tendrá que ver ahí, este, pero Kyle dice, no tengo coreback abridor todavía definido. La, la, eh, Trey Lanza tiene un buen partido, eh, e ilusiona a los 49, eh, pero ayer discutía yo con Alfredo y le decía, juega contra el segundo equipo, de, del contrario, eh, está jugando contra el segundo equipo. tema interesante...
1: Eh, por parte de los San Francisco 49ers, preocupante los drops y las intercepciones que pasan por pases atrapables. Creo que si esa serie ofensiva no hubiera acabado por cómo rebote el pase en Brandon Ayuk, tal vez Jimmy Garoppolo en este momento tendría un poquito más de credibilidad. Sí. Porque la gente está, está cayendo en el mismo sistema que está cayendo con Andy Dalton, pero creo que las credenciales de Jimmy Garoppolo son un poquito mayores que las del pelirrojo que está en Chicago. Pero no lo vi mal, sí vi problemas de puntería un poquito Porque vi un pase con Tony Warner donde sí va muy alto y no tienes que estar tan forzado Y uno donde vuela un receptor Pero Trey Lance es, es el juguete nuevo, es Light Lightyear El problema de Boss Lightyear es que también te enteras que eres un juguete más en determinado momento Y creo que todavía no está listo eh. Donde le puede ganar en este juego que lo vimos de diferencia Es que ya lo dejaron utilizar sus piernas Ya lo dejaron un poquito más correr y escaparse y eso por ahí le da. Yo creo que en este caso, Kyle Shanahan dijo una frase. Pissed off Jimmy, plays off better. Así que él como que quiere hacer enojar a Jimmy Garoppolo para el último tercer juego y empezar mejor la temporada.
2: Motivarlo, motivarlo. mira Yo veo la historia de Garoppolo este, con los patriotas. Este, siempre estuvo ahí cuando Tom Brady se, eh, es suspendido, entra, gana, pero se lesiona. Y algo de lo que pasa con los 49 de su primera temporada, el segundo juego se lesiona, regresa, todo bien, Super Bowl, pierden, la gente empieza a dudar de él, pero después la siguiente temporada, que es la pasada, pues vienen las lesiones y eso es lo que a la gente lo los pudo haber hecho que se enamoraran de, de Garópolo, ¿sí? y por eso la gente se va con el atleta, con la adrenalina del atleta, como lo que está pasando en Chicago, ¿no? Este, quieren ver eh, emoción, y que pueda ganar el mariscal de campo también con las piernas, y a veces no te da el brazo, pero ojo, que así hemos visto muchos casos de mariscales de campo que son grandes atletas y, y que no se desarrolla, ¿no? Pero es que todos buscan su Patrick Mahomes, la realidad, bueno, ah, todos buscan su Patrick Mahomes.
0: En este caso, este a mí me parece que va a terminar abriendo con Garapolo la, la temporada y es Yo lo más sano, es lo más sano que puede hacer el equipo de, de San Francisco. Ya después pues eh, apretar el botón de, de, de alerta, ¿no?
2: Que no sorprendería, la verdad, es San Francisco. Ve lo que le hicieron en su momento, a Alex Smith. La emoción los llevó a meter a Colin Kaepernick y llegaron al Super Bowl, sí. Pero en el momento donde necesitabas experiencia Ahí fue donde extrañaste a, a Alex Smith
1: Pero es, un, es una oficina Muy muy diferente La que yo hablaría aquí Adam Peters es principalmente más sí. general manager que, que John Lynch Y lo que yo veo aquí es que John Harbour Era una persona un poquito más eh, ¿cómo Jim, es? Harbour. ¿Sí? Jim? Jim Harbour Pero Jim Harbour más visceral y creo que le ganaba el hecho de que su segunda ronda fuera Pat, este, Colin Kaepernick que él lo, lo hubiera escogido que y Alex Smith exacto. no le daba lo que él quería.
0: Él, él quería ser su, su equipo, ¿no? ¿El, el, de mi selección. Y en este caso yo creo
1: que sí se puede llegar a, no quiero decir podrir, pero creo que sí pueden llegar a precipitarse con Trey Lance, que recordemos que nada más tuvo un juego el año pasado porque no pueden jugar por el tema de pandemia y tuvo partidos donde solo lanzaba 14 pases. Y no sé si sí tiene un cañón de brazo este chico, pero creo que todavía le falta ajustarse a la velocidad de muchas cosas y de defensivas nuevas. y que Patrick Mahomes, él mismo lo dijo. Yo no sabía leer defensivas hasta que Alex Smith me enseñó. Y, y son procesos escondidos por ahí que, que muchos no valoramos. Tema Patrick
0: o sea, Mahomes.
2: Sí están escondido lo de, lo de Patrick Mahomes, porque a la gente se le olvida que él estuvo una temporada sin jugar.
0: Es correcto. Eh, te, tema Patrick Mahomes. Eh, yo no lo he visto bien, la pretemporada. Eh, habrá quien diga no, es pues que Patrick Mahomes es el, el, el papá de los pollitos y el mero, bueno yo lo he visto dudar demasiado incluso hasta su expresión corporal eh, yo no sé si Patrick Mahomes quedó tocado como aquel boxeador que voy a poner un ejemplo como Meldrick Taylor jamás volvió a ser el mismo después de aquel knockout que le dio Julio César Chávez eh, yo no sé si ese golpe en el Super Bowl lo, lo, lo hizo perder confianza eh, en este partido en lo particular que juegan los jefes contra el equipo de los cardenales, que gana el equipo de los jefes, hay tres o cuatro jugadas donde Patio Mahomes tiene su bolsa de protección correcta y él se sale y él hace que lo correteen porque pierde las asignaciones de los bloqueos incluso en la jugada donde viene la intercepción él tiene la bulto, todos están bloqueados él, un pasito adelante de la bolsa tenía un hombre completamente abierto y lo hubiera conectado él se sale, revoca que la corretiza y empieza 20 yardas para atrás tira el pase y viene la intercepción empiezo a ver en, en Patrick Mahomes ese tipo de conducta 10 de 18 ¿eh? 18 pases, completó 10 una intercepción, 78 yardas y muchos de los pases que completó fueron pases cortitos de 5 6, eh, 7 yardas, trayectorias cortas donde después eh, ganaba, ganaban yardas Lo de Patrick Mahomes los dos partidos que le he visto no lo he visto nada bien, ojo su mejor corredor Edward Slayer parece que está fuera toda la temporada Habla de una
1: lesión de rodilla sí. todavía no han dicho si es eh, algún ligamento en evaluación.
0: Sí. Está en evaluación, pero al parecer eh, lo que dijo Andy Reid es que no se veía bien y que podría ser que eh, está en duda vamos a decir todavía todavía es, su es, temporada eh, eh. De las es
2: medio es medio complicado poder decirlo una lesión vaya este pronosticaban hace unas semanas que Carson Wentz iba a estar fuera casi media temporada y hoy ya regresó a entrenar este ¿Sí? a veces hay que que esperar sobre lo de Patrick Mahomes para agregarle a, a, a tu teoría él mismo dijo que después del Super Bowl, eh, todo, en todo el momento de. en el off season, él decía que no podía dormir porque no podía aceptar eh, el hecho de no haber tirado un pase anotación en el Super Bowl. Algo que puede ser un trauma, tal vez. Yo no sé qué
1: tanto le afecte en su mecánica el que haya sido Totorf. turf. No, no sé cómo se traduzca esta lesión de el, el, del pie. Sí, el, es, el, es, es uno de los dedos, eh, eh. ¿no? Sí.
2: El, el, el dedo el dedo. Eh. Bordo, Dedo de campo artificial, más bien
1: vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, bueno, el caso es que tiene una lesión y no sé qué tanto le afecta en su mecánica a Patrick Mahomes, porque recordemos que hasta corre chistoso él. O sea, no, 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 no es como esta forma de, 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 de tener una mecánica normal que a lo mejor por ahí le molesta o no se siente seguro y trabajando con una nueva línea prácticamente revampeada toda, que de hecho Blythe va a estar fuera el centro de sí. los Kansas City Chiefs. Eh, no sé si él se siente incómodo, porque a lo mejor todavía le quedan secuelas de haber tenido una, una línea diferente con la que había trabajado toda su vida y perdieron el Super Bowl. No se ve tan confiado. Creo que por ahí se van a estar aprovechando mucho, muchos jet sweeps y cosas de ese estilo para darle tranquilidad a lo mejor en las primeras jornadas. Y,
0: y, y en este partido, por cierto, donde tiró 18 pases. Hay dos ocasiones donde sale corriendo y me lo maraquearon. Este, le, dieron, le dieron sólido. ¿eh? Hablando de darle sólido... Y pasando a brincando otro, a otro juego, Justin Fields que dijo: No, hombre, la velocidad de la NFL no es tan buena. Welcome. <risa> bienvenido Me a la madre. NFL. Te marquearon, te sacaron el casco, es, era castigo, estoy de acuerdo, pero fue bienvenido a la NFL, sí, mide tus palabras. Y yo, yo, yo
1: te lo dije, Iván: No, es que lo sacan de contexto. No, aunque te hayan mandado el, 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 el titular amarillista, ya tenías
0: un, un blanco
1: en tu cabeza con esto que dije.
0: Exactamente, entonces, bienvenido, ahí hay un buen duelo, también en, en, en cuanto al mariscal de campo, Andy Dalton dijo, ese es mi momento, es, es casi casi mi equipo, y la otra historia es, regresó a Chicago y le mete una maraqueada, siete series ofensivas, seis terminaron en, en puntos, y, y ahora se ve como el niño eh, grosero de la película, el caso de, de, del mariscal Mr. de Trubisky. campo de Trubisky. Que, que Trubisky este, salió este, con los brazos en alto. El no Nickelodeon son, Most Valuable Player. No soy yo, <risa> son ustedes.
2: <risa> que La gente bromeaba, ¿no? De ponía Trubisky para MVP y, y esas cosas. Eh, aquí es una situación interesante lo de eh, Trubisky cuando él decide firmar con los Bills porque, siendo sinceros, o sea, en un mundo perfecto para los Bills, él nunca va a tener que estar en el campo. Este, creo que había otras opciones, incluso, vaya, lo discutíamos tú y yo, eh, Trubisky tenía la oportunidad de hacer eh, el siguiente Ryan Tannehill, ¿verdad? Llegar a un equipo donde el mariscal de campo no, no fuera tan confiable como le pasó a Ryan Tannehill con Mariota y ganarle el, eh, la titularidad. Pero yo creo que al menos con Josh Allen, que es uno de los principales candidatos según las apuestas eh, para ser el MVP del NFL eh, creo que va a ser un año en el que va a estar sentado en la banca este, todos los juegos
0: ahí no, hay, ahí no hay polémica, donde sí hay polémica por ejemplo es en Denver y los dos mariscales de campo Drew Locke y Teddy Waller están haciendo cosas muy buenas y no solamente eso, veo la defensa de Denver jugando a un nivel espectacular y este equipo, de repente, empiezo a entender a algunos analistas que dijeron, este equipo le puede ganar la división a, a, al equipo de Kansas. Y yo decía, ¿de dónde? Me, me he puesto a verlo y ¿sabes qué? Y hay con queso, ¿eh? O sea, la, sí, la, división. Sí, la, la división está abierta. Hay que ver a Justin Herbert con el equipo de, de los cargadores pero se está complicando la división para el equipo de Kansas. Estoy viendo una división más difícil de lo que mucha gente suponía. y sí, probablemente los Chargers no vayan, a tener tan,
1: no vayan a ser tan agresivos como fueron la temporada pasada. Falta ver con, con su nuevo head coach cómo, cómo lo van a manejar, pero yo creo que Kansas sí empieza a ver que su división no es tan fácil como, como ellos iban a creer. Vamos a ver también, Raiders, qué nos pueden decir, que también es una incógnita considerando su línea ofensiva. Pero por parte de por parte de los Denver Broncos creo que la parte es la ofensiva, si llegan a funcionar por lo menos a hacerlo sostenido, tienen un buen receptor, tienen un buen alacerrada, por ahí en el área de corredores creo que también está el señor Melvin Gordon y tienen otro que draftean en segunda ronda, así que podrían tener las, sí, armas, ad y podrían tener las armas adecuadas para tener una ofensiva tradicional. No más que Big Fan yo no le haga caso a su excompañero Greg Roman, que traza unas rutas patéticas, y podrían estar compitiendo lo suficiente para poder, con fútbol simple y agresivo, poner en predicamento a sus rivales divisionales.
0: Teddy Bridgewater, 9 de 11, 105 yardas, un pase a anotación. Eh, Drew Lock, 9 de 14, 80 yardas, eh, tuvo dos capturas, pero estamos hablando de que entre los dos tiraron eh, 25 pases y completaron 18 y sumaron casi 200 yardas y un pase de anotación, o sea, el duelo entre estos dos está siendo muy, pero muy parejo y muy entretenido
2: yo, yo creo que hay, eh, hay algo que agregar en, en, en esa división y ahorita, bueno, en el fin de semana este, hubo mucha in, información, pero Raiders y Broncos son de los principales equipos que al menos en las apuestas ponen que el próximo año eh, todavía se menciona que si pueden hacer un cambio, yo creo que va a ser hasta el próximo año como el, el destino de Aaron Rodgers el equipo que tendrá Aaron Rodgers la próxima temporada Entonces y luego Aaron Rodgers sale a decir que este si le vuelven a, a dar la oportunidad para ser conductor de este show de juegos de, de, de Jopardy, este podría ser y creo que esa es una de las cosas, digo, Las Vegas, Denver, está un poco más cerca de, de Los Ángeles que, que lo que es Green Bay. Green Bay, pero creo que para lo que es eh, la amenaza de Aaron Rodgers para ya sea Teddy Bridgewater o, o Drew Locke, esta temporada tiene que ser buena para ellos, independientemente de si se quedan o no para el próximo año, es eh, hacer una buena temporada porque la tentación de tener Aaron Rodgers para los Broncos que es el principal candidato, debe ser muy fuerte igual si hacen un buen trabajo ellos dos, pues posicionarse para que otro equipo los agarre y, y bueno, el mismo caso para el mariscal de campo eh, de los Raiders
0: Exactamente, vamos a hacer una pausa en radio continuamos así rápidamente, todavía nos falta platicar de Patrick que eh, tuvo una muy buena actuación, eh. vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente
1: Y, y cerrando NFL también Creo que una de las cosas importantes es que Harold tampoco se vio muy bien, aunque sí jugó por ahí Russell Wilson. Sí. Y que, que, le, que le está pesando un poquito la cosa en, una, en la división más compleja de la NFL.
0: Otro de los grandes historias del fin de semana en la NFL es lo de Zach Wilson. 9 de 11 128 yardas, dos pases de anotación. Pero la forma en que lo hace... Es lo que llama la atención.
1: El pase con su ala cerrada, Enrique. Ese sí. que huele a linebacker, pero previo al safety, una gran ejecución sí. de este chico. Y,
0: y, y la conexión que está haciendo con Corey Davis, que también es otro de los eh, que está recién llegado, eh, y me parece que puede ser muy, muy interesante. Eh, la verdad, el chamaco está demostrando el por qué dejaron ir a, a Sam Darnold eh, se va a quedar obviamente como el, como el titular, este es para mí el único novato que va a abrir como titular junto con Trevor Lawrence y lo de Trevor Lawrence, ahí se los encargo hoy en la noche, ¿eh? si Trevor Lawrence no tiene una buena actuación yo creo que se van a ir al arranque temporada con Garner Mitchell. Mitchell yo creo que la, es muy
2: difícil, yo creo que la presión que tiene encima Orban Mayer este, de, de su gente, de la directiva del de, de señor este, Chad y Tony Khan, son los dueños. O sea, la comercialización, este yo creo que es uno de esos puntos eh, mm -hmm. donde sí tiene mucha presión Urban Meyer. ¿Cómo imaginar que no sea eh, Trevor Lawrence el abridor en, en la semana 1? Eso es algo que, con lo que tiene que vivir Urban Meyer. Dijo Tony Romo, eh, mencionó unas palabras de Zach Wilson. y Dijo: Solamente tuve que ver tres o cuatro jugadas para darme cuenta que este, jugado, que este jugador, que este mariscal de campo, sí, es de otro nivel. Vaya, la, las palabras de Tony Romo es: Está en un nivel al estilo Patrick Mahomes. Palabras de, de Tony Romo que dijo: No tuve que ver todo el juego. Un, tres o cuatro jugadas para darme cuenta. Y vaya, basándonos en cómo es Tony Romo como comentarista y para adivinar las jugadas. Estás hablando de que puede ser el talento generacional de este draft por encima de Trevor Lawrence y compañía.
1: Lo comparó con Dan Marino, ¿no? Sí. Dijo que Zach Wilson sí. era lo más similar a Dan Marino que había visto. Sí, sí, sí. No
0: más que con movilidad. Sí, sí, sí. Porque genial. Dan Marino no, sí. se, mo no se movía. Sí, no. Pero la velocidad a la que tomaba decisiones, a la velocidad a la que sacaba el, el, el pase es, es algo impresionante. Y se está poniendo interesante esa división porque Mac Jones también tuvo una buena actuación con el equipo de los Patriotas y, se está, y ahora con Zach Wilson y hasta Trubisky se está metiendo dentro de la misma división en la Y háganme oh, wow. caso, con
1: corredor Michael Carter, créanme que les va a dar una buena sorpresa, promedió 5.2 yardas por acorreo en sí. este juego es un chico que va a venir a dar sorpresas y también les vengo a decir otra Jalen Waddell es el siguiente Terry Kill Mucha gente no le puso atención porque es última temporada estuvo lidiando con lesiones. Va a tener muchos jet sweeps que cuentan como pase por si lo van a tener en PPR. Tiene química con Tua Tangabailoa en esta división. Y va a dar muchos puntos y la gente no lo tiene considerado ni siquiera en el top 30 de, de jugadores.
0: Tua que tuvo un muy buen partido. eh Tua eh, en este juego 16 de 23, 183 yardas. Una, una anotación, aunque hay que decirlo, son los Falcons. <risa> eh, eh,
2: están destinados a ser de, 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 de lo peor, o al menos están diciendo lo que mencionaste de Jalen Werel vaya, podría ser vamos a ponerlo en términos este de, de la temporada pasada en el Fantasy eh, Justin Jefferson uh -huh. Justin Jefferson y, y lo digo porque yo lo tomé en el Fantasy Justin Jefferson este al final, la segunda parte fueron puntos tras puntos y no importaba si, si eran puntos basura porque también cuentan esos puntos este, pueden convertirlo en el Justin Jefferson de esta temporada. De acuerdo completamente.
1: Desde mi punto de vista es, es, es oro molido por ese lado, sobre todo por cómo se ve. En, en, en el Excel que ya les compartimos en la página de Wall Street Journal en Facebook, que hay este link, hablamos de competencia, de cuando ves que si sí está saturada la posición, y creo que Jalen Waddle le puede sacar bastante, bastante juego. Pato Howard. Pato Howard, mi pato pollo, mi pollo pato. Oigan, pues el sábado tuvimos esta gran historia Donde Palou, este piloto, se impacta contra otro de las competencias que va por ahí Y Pato Howard brinca al número uno del campeonato de indicar Por 10 puntos a falta de tres fechas Creo que lo más importante de esto es que si gana Pato este campeonato Los 40 puntos de la superlicencia estarían diciendo check Recordemos que McLaren ya compra por completo a McLaren Arrow en esta división estadounidense que está bien curiosa porque tienen varias calificaciones y se mueven de manera diferente a lo que sería un serial normal europeo, pero lo que sí es que Pato, pues por lo menos en este caso, eh, lleva el segundo lugar en esta carrera, no estuvo muy lejos, estuvo a punto de llevarse el primero y cada vez más refrenda que tiene material para llegar a Fórmula 1 y sobre todo por cómo van a cambiar los monoplazas, sería muy muy interesante que Pato Howard, los sigo reiterando en dos años lo podamos ver en el máximo circuito de la Fórmula 1 que regresa esta semana en spa
0: que, que la última vez que un mexicano estuvo en esa posición fue Adrián Fernández de hecho me tocó ir a Fontana este, en aquel entonces a, era la última, la última carrera de la temporada y ahí Adrián estaba tratando de, de convertirse en campeón de la, de la categoría y lamentablemente pues no lo pudo no conseguir no eh, este sería el primer mexicano este, y mira que hemos tenido Mario Domínguez este, Michel Jordán eh, Adrián este, y, y un muchacho que no tiene todo el reflector que quizás debería de tener, en aquel entonces fue una categoría que estaba, era muy sexy ¿Sí? eh, que tuvimos carreras incluso aquí en la ciudad de Monterrey y, y que le estaba poniendo una atención, una, vaya, una presión incluso hasta la Fórmula 1 por la calidad de, de los pilotos que tenías y algunos de Fórmula 1 que se habían venido incluso para, para, para la Indy y bueno, hoy Pato Howard está haciendo algo que sería espectacular ¿eh? Sí, eh, uno de los temas es que
1: pues en ese caso cuando estaba antes Enrique se comercializaba mucho por una cervecera que apoyaba claro. mucho a Adrián Fernández en este caso, de repente, Pato salta al estrellato, eh, pierde un poco así como que noción mucho a la gente porque estaba viviendo él en Houston, bueno, en San Antonio desde que tiene 11 años, pero él habla como Regio, tú lo oyes en las entrevistas, eh, y te habla así con el acento golpeado y, y no okay. le tiene miedo a decir que es de Monterrey, y haciendo las cosas bien. Así que esperemos que por, por el futuro de este brillante Regiomontano Montano eh, pueda mantenerla constante en estas últimas dos carreras sumando tres top cinco creo que ya estaría definido y sería lo mejor que pueda haber
2: eh,
0: sería fantástico que teniendo un regio montano de rescatar el Gran Premio Monterrey por favor ahí tienen que estar más preocupados que por estadios que eh, eh, no exactamente no que en algún momento lo platicamos acá con bueno con, con Luis, Luis Donaldo Colosio este eh, de decir regresemos los grandes premios, regresemos este, los grandes eventos de la ciudad de Monterrey, porque además se convierte en un turismo deportivo espectacular. Y si tenemos un regiomontano Montano haciendo esto, de repente lo vamos a poner de moda, hombre. No nada más se va a poner de moda, creo que
1: va a haber también una tendencia a continuar por este lado a que vuelvan a salir otros Checos Pérez, Michel Exacto. Jordán, los Chapulines, todos estos. Eh, también hubo esta semana eh, 24 horas de Le Mans, que ahorita ya no nos alcanzamos a platicar, pero el viernes, Enrique, tenemos otra vez a los chavos de la F1 Podcast para platicar y mañana viene el hipo Lanzargorta a hablar de MLB, de lo que está pasando.
0: Exactamente. Gracias, Alfredo García.
1: Gracias, Alfredo. Ánimo. Un
0: Hagamos. saludo, aquí estamos. Gracias, nos paso, que la pase bien.